0: Não me chama de caloteira não, é filha Não me chama não, porque eu vou chamar minha advogada Ela não é da Alemanha, mas é do Brasil Ela deu entrevista para os devedor Um podcast aí, muito importante Que tá assinando as pessoas a de dever Eu tô ouvindo e tô pagando um titim por tintim, tá bom? Eu vou falar com a minha advogada Tawane!
1: Tawane! Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Will e está começando o Ex-Devedor, o podcast que descobriu que não é dig, 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 mas sim dig, digi digi. Dig. No episódio de hoje, vamos conversar com a advogada Taori Machado. Ela vai nos esclarecer quais são os direitos que o Devedor tem. E olha, se deixe levar pela voz doce dessa menina, porque você vai perceber que ela é inteligente, competente, super honesta, uma legítima representante dos pretinhos do poder nos fóruns do DF. Olá, Taone, tudo bem?
0: Olá, Will, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui hoje.
1: Ah, que isso, eu que agradeço. Mas faz o seguinte, fale um pouquinho sobre você, para o pessoal te conhecer melhor, tá bom?
0: Eu sou advogada consultora jurídica e concurseira, me formei tem pouco tempo, então estamos na luta de aprender o empreendedorismo jovem, mas é isso aí, estamos descobrindo como é que funciona essa nova jornada e esse desafio incrível que é advogar sendo tão nova e não tendo experiência em um escritório, que é o meu caso.
1: E é isso que eu acho mais legal de você, Tawani, que é, apesar de muito pouco tempo de formada, você se dedica muito ao trabalho, tem uma autoridade incrível né, de lidar com ele. Além de tudo, os posts que você faz no seu Instagram é muito bacana, que descomplica o direito. E além de tudo, eu confio muito em você, por isso que vai ser a primeira pessoa que eu vou ligar se um dia eu ficar preso. <risos> Então, Anny, então vamos lá. Ali do direito de pagar dívidas, o é que o um, um devedor tem direito?
0: Então, Will, pagar não é bem um direito, né? Tá, mais para um dever que o devedor ele tem que cumprir. Mas ele tem, sim, muitos direitos. Tem o direito de não ser cobrado de uma forma vexatória, de não ser exposto a constrangimento. Não ser cobrado em seu local de trabalho, nos fins de semana, horários de descanso. Além disso, em relação à negociação de dívida, quando ele negocia uma dívida ou ele paga a primeira prestação dessa negociação, ele tem até cinco dias úteis para ter seu nome retirado da negativação, que é muito importante porque antes mesmo do nome do devedor ser negativado, ele tem que ser avisado por escrito de que aquilo irá acontecer.
1: Menina, com um minuto de podcast, você chegou com informações super válidas e importantes. Gente, é pouco quando eu falo que ela é pretinha do poder, né? Ela é muito, mas muito poderosa. Não, e, e assim, eu fico muito feliz que a Lina ampare em relação à maneira que a gente tem que ser cobrado, né? Que ela deve ser gentil e educada. Porque a gente já tá numa posição vulnerável por estar devendo. E saber que nosso nome pode ser jogado no mármore do inferno é terrível. Eu morria de medo de ser exposto o de medo mesmo, sabe? É uma situação muito ruim. Já tava numa situação de constrangimento por eu estar devendo. E saber que tinha possibilidade de eu ser cobrado de uma maneira assim, escandalosa, me deixava muito assustado. Eu morri de medo de atender telefone, de andar na rua, de verdade, de parecer exagero. Mas eu morri de medo mesmo. Não, e é muito importante que você acabou de falar essa PC Serasa, principalmente porque tem muita gente que tá com o nome sujo e não tem nem noção disso. Recentemente, eu descobri que eu tava com o nome sujo lá, porque eu fui buscar nada a conta do trabalho atual, e aí, graças a Deus, era uma dívida pequena, eu resolvi ela, é uma dívida até que foi cobrada de maneira indevida, eu vou resolver isso de outra maneira depois, mas eu precisava tirar meu nome de lá, senão não teria o trabalho que eu tenho atual, e é assim, muita gente deve estar na situação parecida, né, de ter dívidas não tem nem noção disso, você vai descobrir na hora que precisa consultar, então... Pessoal, consulta lá o SPC Serasa, vê se tem uma dívida, vê se ela é legal, se ela não é, porque vai ser importante demais para poder você dar passos no futuro. Eu quase perdi um trabalho legal por estar com uma dívida que eu não tinha nem noção que existia.
0: Essa ciência é muito importante por isso. Como é que você vai pagar uma coisa que você não sabe nem que deve? Então, você tem que ser informado que seu nome vai ser colocado no polo de negativação do SPC Serasa, para que você possa ter a oportunidade de da quitação àquela dívida. Outras coisas que acontecem muito são as pessoas, antes de, de receberem a negativação, elas terem serviços essenciais cortados, como luz, água, telefone. Essas empresas elas também têm que enviar por escrito que esses serviços serão cortados e que o nome dessa pessoa vai ser negativado. O devedor ele tem sempre o direito de ter a consciência daquela dívida que ele tem.
1: Entendi, mas surgiu aqui uma curiosidade em relação aos serviços essenciais. Eles têm uma maneira especial de ser cobrado, de ser negociado, ou até mesmo de ser cortado esse tipo de serviço, porque diferente de dever um carnê de uma televisão, um rádio, um, uma dívida de água e de luz impacta numa família inteira, na casa inteira, na qualidade de vida das pessoas. E, por conta disso, eles também são especiais na maneira de ser cobrado, de ser negociado, ou até mesmo tem uma maneira diferente de cortar esse tipo de fornecimento de serviço?
0: Quanto aos serviços essenciais, como o nome mesmo já diz, eles são serviços essenciais. Eles não podem simplesmente ser cortados da noite para o dia, como, por exemplo, a água, a luz, são serviços que nós precisamos no dia a dia. Então, nessa questão, geralmente ocorre após o atraso de 30 dias, a companhia ela é obrigada a notificar sobre o débito em atraso e notificar também antes do corte. Após essas notificações, é que esses serviços podem ser cortados. Nesse período de pandemia, inclusive, tem até lei sobre isso, que os serviços não podem ser cortados, porque muitas pessoas estão enfrentando... É, falta de recebimento, estão enfrentando desemprego, fechamento dos comércios e, por conta disso, a gente subentende que as pessoas estão com uma dificuldade financeira maior. Por conta, e, em decorrência dessa dificuldade financeira, é que esses serviços não estão sendo cortados por conta de atraso no pagamento.
1: Então, você falou lá no início a respeito do horário de cobranças, né, que ela deve ser feita no horário comercial. Eu já recebi uma ligação de banco mais ou menos umas 8 horas da noite. Isso estava errado?
0: Então, tem empresas que o horário comercial é como se fosse de 8 às 8. E tem outras que o horário comercial é de 8 às 6. Então a gente segue um panorama geral, né? O panorama do horário comercial de 8 às 6. Para que ninguém Sim. receba uma ligação de 11 horas da noite, 10 horas da noite, mas se aquela empresa, por exemplo, um bom que funciona por teleatendimento de 8 às 8, informar que você pode ser cobrado de 8 às 8, as 8 horas, ela também, ela, além de poder te fornecer um serviço de atendimento, ela também te fornece a cobrança, entendeu? Porque é o horário de atendimento daquela empresa, mas nunca ah. ultrapassando esse horário, 10 horas, 11 horas, 9 horas, já é o horário de descanso de todo mundo, então ninguém pode ser cobrado nesse horário, fim de semana, feriado, não são dias para cobrança.
1: Entendeu? Nossa, isso é ótimo saber, porque a gente precisa de uma folga, inclusive das dívidas, né? Mas eu queria saber alguma coisa, assim, que tá fervilhando na minha barriga, né? Meus pensamentos fluem na minha barriga, sim, eu sou gordinho do amor. E eu gostaria de saber uma coisa muito importante. Eu, como criança, eu escutava minha mãe falando que ia perder a casa porque tava devendo. Alguém perde a moradia por dever...
0: Essa questão da perda de bens ela é bem interessante, porque, como você mesmo colocou, é um dos maiores medos de todos os devedores é perder um bem em razão da dívida. Mas vamos por partes. Existem bens que são completamente empenhoráveis, que as pessoas não podem perder, e existem outros que... É, existe uma certa relativização quanto a um imóvel, uma casa. A casa, quando ela for o único bem de família, ela não pode ser penhorada. Inclusive, tem decisões do Supremo em que o devedor não precisa necessariamente residir no imóvel para que ela não seja penhorada. Caso ele tenha um imóvel, ele tenha dois imóveis, um exemplo, e um deles seja alugado, e a fonte de renda daquela pessoa venha do aluguel, então aquele imóvel, embora não seja o único de família... Ele é necessário para a subsistência daquela pessoa, porque a única fonte de renda que ela tem é aquele aluguel. Entendeu?
1: Entendi. Então, e isso tudo só acontece mediante justiça, né?
0: Sim, mediante justiça. Quando você vai quando você vai ser cobrado, primeiro você começa a receber aquelas cartinhas de cobrança, as ligações de cobrança te permitindo a negociação. Para um devedor, para um credor, poder penhorar o seu bem, ele tem que entrar no judiciário, pedir a relação de bens para penhora, pedir a execução da dívida, no caso, e aí será feita a relação de bens para penhora. No momento que for feita essa relação de bens na esfera judicial, coisas que não podem ser penhoradas, conta salário, conta poupança com uma cartela de até 40 salários mínimos, Imóveis que são para moradia, se, se é o único imóvel que a pessoa tem, aquele imóvel é de moradia, ele não pode ser penhorado. Os móveis da casa, que são para subsistir a televisão, também não podem ser penhorados. Mas em casos de financiamento, de dívidas de condomínio, dívidas de IPTU, a casa pode ser penhorada para quitar a dívida. Mas como eu falei anteriormente, se for o único bem de família, ela não pode. Se a pessoa tiver mais de um imóvel, é, é, é penhorado o imóvel de menor valor.
1: Nossa, eu nunca imaginei que eletrodomésticos e imóveis de subsistência são garantidos pela lei para não ser iluado. E nenhuma reserva financeira já tem até 40 salários mínimos. Porque eu cresci numa casa onde a minha mãe vivia desesperada, sem dormir... Com caras de choro por estar devendo, até porque eu não lembro da minha mãe nunca... Não estar tá devendo quando criança... E ela falava que a gente ia perder tudo por isso... Que a gente ia morar debaixo da ponte se ela não fizesse nada... E eu ficava desesperado, rezando... Nossa, era uma situação muito ruim... E eu acredito que muita gente deve ter tipo de pensamento... Então, gente, vocês não vão perder a cara por estar devendo, a não ser que ela seja financiada, hein? Então, Anne, nesse período de pandemia, eu sei que a justiça está muito agitada por conta de processos trabalhistas, né? As demissões, divórcios, que estão tá acontecendo muito, e outro tipo de processo, né? O que está acontecendo na justiça nessa pandemia? Me conta um pouquinho aí, hein?
0: Realmente, nesse período de pandemia, o judiciário ficou bem atribulado, até porque a situação era nova. Embora embora coisas que aconteceram nesse período de pandemia acontecessem antes também, o momento era novo. Então a gente não, tinha, a gente não sabia como lidar com isso. Exemplos são é, cancelamento das passagens aéreas de forma repentina, como é que fica a questão da devolução, como é que fica a questão da remarcação das passagens, as demissões que ocorreram na pandemia em razão do fechamento dos comércios as rescisões contratuais, então tudo isso a gente tinha antes da pandemia, inclusive tínhamos leis para lidar com isso, mas isso teve que ser reformulado para o momento atual, para a gente lidar como lidar agora, tanto que no início muitas pessoas faziam perguntas de nossa e o meu contrato de aluguel, como é que fica a minha passagem aérea cancelada, e a gente não tinha muita noção de como lidar com isso, porque as leis antigas valeriam para agora? Elas têm como se encaixar agora? E isso foi uma coisa que mudou muito, porque as leis tiveram que se adequar ao momento que nós estamos vivendo. O prazo para devolução, o prazo para devolução das taxas das passagens aéreas, elas mudaram, porque foi uma necessidade. Inclusive, as pessoas que tiveram as passagens canceladas, elas têm o direito a remarcar, têm o direito a receber em voucher, o mesmo valor pago. Ou elas têm o direito a receber em dinheiro, só que aí a própria empresa era, ela tem o direito de cobrar uma taxa da devolução, que é a taxa de rescisão contratual, que é prevista pelo próprio Código de Defesa do Consumidor. Em casos de academia, que foram muito afetadas, que elas estão fechadas desde o início da pandemia, houve muita rescisão contratual. O PROCON, no início, aconselhou que houvesse um acordo entre as partes, o consumidor e... A, o fornecedor de serviço, no caso a academia, para que houvesse a rescisão de contrato, que não fosse de uma forma abusiva, porque o próprio código ele tinha, ele tem a previsão né, de restituição em dobro em caso de cobrança abusiva. Então, o PROCON alertou muito para que não houvesse essas cobranças abusivas, não só em razão do momento que a gente está vivendo, mas para que os fornecedores não fossem obrigados a restituir em dobro essas cobranças. Então esse momento para a gente foi um momento de muita mudança, para os advogados foi um momento de muita mudança com certeza. As leis que a gente está te... tendo que estudar, as medidas provisórias que foram saindo e a gente teve que se adequar muito rápido a elas. E até o próprio funcionamento do judiciário que hoje está funcionando mais em home office, as audiências. Então realmente foi uma mudança muito grande para todo mundo.
1: E agora eu quero te fazer uma pergunta bem diferente. Nós somos as pessoas que estão. tá levando calote. Somos os credores. Né? Emprestamos o um nome para algum amigo, familiar, cartão de crédito, alguma coisa assim, né? Estamos levando calote. Tem uma maneira certa de cobrar?
0: Então, eu. Amigos, amigos, cartão de crédito à parte. Óbvio que. É. Como tudo tem casas e casos. Tem aquela pessoa que ela tem um histórico de pagamento muito bom, ela nunca deixou uma dívida dela, nunca deixou de pagar uma própria a própria dívida e ela paga certinho todos os dias, mas tem aquela pessoa que já tem um histórico bem ruim como devedor, que não honra nem com as próprias dívidas e com certeza não honraria com as dívidas feitas no nome de terceiros mas sim tem
1: um jeito de cobrar. Você disse uma coisa muito certa, Thalane. Amigos, amigos, cartões de crédito, CPFs e nomes à parte. Eu até acrescento um pouco aí no final. Porque é, tem que analisar para quem você está emprestando. O histórico dessa pessoa, se ela é uma pessoa honrada ou não. Se ela está se preocupando, né? Eu já precisei de cartão de crédito de amigo para poder fazer uma encomenda de chocolate que era muito grande e uma amiga minha emprestou. E ela sabia que eu ia honrar com ela. E, e também já precisei de um empréstimo em nome de uma amiga. Ela fez para mim quando eu estava no hospital. Eu não tinha conseguido levantar o dinheiro. E ela fez assim, na empréstimo eletrônico de 600 e poucos reais. E eu fiz questão de honrar tudo aquele esforço, aquele carinho. Como eu disse até no primeiro episódio do devedor né? Um primeiro, segundo, não lembro qual episódio que a gente tem que honrar as pessoas que estão nos ajudando. E se elas fazem o empréstimo, né, ou emprestam cartão de crédito, a gente tem no mínimo que pagar aquilo, porque, do contrário, não somos merecedores de tanta consideração, tanto amor e tanto carinho. E eu procurei honrar essas minhas duas amigas, porque elas foram anjos que apareceram naquele momento para mim. Mas eu sei que esse fato é um fato isolado e muito pequeno de acontecer. Então, analisa bem para quem você está emprestando o teu nome, teu CPF direitinho, ver se essa pessoa é honrada e também ver a quantidade do valor não vai emprestar também um valor que você não tenha condição de honrar caso alguma coisa aconteça né porque imprevistos estão aí então faça um valor que você também, se for emprestar empreste um valor que você consiga quitar que não vai te dar duas cabeças
0: exatamente, mas respondendo a sua pergunta, sim tem como a gente cobrar para que a gente possa cobrar judicialmente essas pessoas temos que ter provas de que a dívida foi feita em nosso nome, mas que ela se dirige a uma terceira pessoa. Através de contratos, notas promissórias assinadas. E hoje a internet ela ajuda muito. Conversas de WhatsApp são ótimas é para de... provar que aquela pessoa está te devendo. E elas podem ser usadas como no judiciário. né? Então, é só a pessoa entrar com uma ação com todas essas provas e requerer, mas não é garantia de que ela vai ter esse porque como a gente falou lá no início, tem gente que não tem dinheiro para se manter direito, entendeu? Então ela pode ir no judiciário e requerer o pagamento daquela dívida, mas não é garantido que ela vá ser paga ou que a pessoa tenha de onde tirar aquele dinheiro ou algum bem a ser penhorado para que tem para que se dê a quitação da dívida.
1: Sim, Tomani, então, você falou uma situação bem certa, somente nesse período de crise, onde as pessoas estão devendo e não ter condições de pagar. Então tem que ter um pouco de sensibilidade, talvez conversando e negociando para pagar num prazo maior, com uma dívida menor. Arranjar um jeito, sabe? Achar um meio em comum dessa dívida ser quitada. E também nem tudo se paga com dinheiro, né? Pode, às vezes, chamar essa pessoa para trabalhar junto no empreendimento que esteja iniciando ajeitando a casa no período de home office, que não tem condições, às vezes está trabalhando, home office consome a gente, então às vezes ter uma ajuda em casa facilita, é... ou então ajudar essa pessoa a empreender, investir num negócio para ela, que você pode estar tá investindo no futuro milionário, se tornar sócio de uma empresa muito boa, então é isso, assim, tem que ter um pouco de sensibilidade. Estender a mão nessa hora, não tacar pedra, porque quem está devendo está desesperado e não está tendo tantos recursos. Então tem que se colocar, às vezes, no lugar dessa pessoa. Eu sei que é casos e casos, às vezes está precisando do dinheiro, mas às vezes você pode fazer esse dinheiro junto com a pessoa. Né? É só usar a inteligência. Chama ela, conversa, faz feijoada, brigadeiro, bolo no pote sai para vender junto com ela, aí ela levanta o dinheiro e te paga, e você levanta dinheiro e melhora a situação de vida. Uma mão lavando a outra.
0: Exatamente. É uma forma de você conversar. Porque nem tudo precisa chegar ao judiciário. E esse tipo de causa, ele vai para o juizado de pequenas causas. Não é necessário a presença de um advogado. Os custos para dar entrada nesse tipo de ação são menores, mas às vezes é algo que você consegue resolver diretamente com a própria pessoa tem gente realmente que não vai pagar você e que você percebe que tem uma certa malícia naquela pessoa em não te pagar então esse tipo de pessoas vale a pena recorrer ao judiciário mas outras vale a pena uma boa conversa
1: e se essas pessoas boazinhas né, Tawani, aceitar o contrato né, de trabalhar junto contigo de empreender junto contigo Formaliza isso direitinho. Tem um prazo para isso acontecer também, tá? Dá um prazo para isso acontecer. Porque pode acabar caindo num sistema de trabalho escravo, né? Eu já vi palestras sobre isso e muita gente sai de um, uma lavoura de trabalho escravo e volta porque na consciência dela pega por achar que está levendo. Então, não seja mau caráter, tá? Não se aproveita da situação da sensibilidade de alguém. né age de maneira honesta. Olha, você vai trabalhar comigo aqui, eu vou te dar X ou descontar X porque você está devendo. Faz isso com o contrato e dê condições para a pessoa sobreviver. Né? Não, não haja de má fé. Eu, é de verdade isso, tá bom? Eu sugeri que empreendesse, que chamasse a pessoa para trabalhar junto contigo, mas na intenção de resolver o problema dos dois lados. Não na intenção de se aproveitar. Bom, deixar isso registrado aqui. E as pessoas também, né, Taone, que são mau caráter, que não quer pagar dívida e vai botar na justiça, existe uma maneira certa de cobrar. Como dissemos lá no início, né, não pode expor numa situação vexatória. E tem um texto certo, até no WhatsApp, a gente perde paciência, o sangue ferve, porque está sendo feito de palhaço, né, e já aconteceu comigo, sim, eu sou humano, né? e a vontade de xingar e de ir lá e falar poucas e boas então tem que ter um, um certo cuidado nisso também
0: Muito bem colocado da mesma forma que as grandes empresas não podem submeter os devedores a, co a constrangimento, a cobrança de uma fechatória, o particular também não pode fazer isso é como se ele se colocasse na condição ali de credor pelo CDC então ele tem que garantir que essa pessoa seja cobrada de uma forma que não leve ela ao constrangimento. Então, funciona da mesma forma para a pessoa física quanto para pessoa jurídica. Elas ficam adstritas a, a esse tipo de cobrança de uma forma mais formal, de uma forma mais tranquila, para que elas não sejam futuramente condenadas a indenizar os devedores. No caso, ela está indo do polo de credor para devedor por meio de uma indenização.
1: Entendi. E o que, que é esse CDC? Você falou duas vezes, eu não sei o que, que é. Pode explicar?
0: É o Código de Defesa do Consumidor. Me pergunto. Ah. Pelo...
1: Não, não. É importante porque a gente vê em siglas, né? Por exemplo, CDC para mim seria uma linha de crédito, né? E você, o Código de Defesa do Consumidor é importante que as pessoas podem se deparar com esse tipo de linguagem e elas vão ficar agora cientes de que isso é também o um Código de Defesa do Consumidor. Então, Anny, o nosso episódio já está chegando ao fim, mas eu não queria encerrar sem antes fazer essa pergunta que eu acho muito importante. Às vezes a pessoa está devendo uma financeira, um banco, né, alguma instituição, e ela está pagando com muito custo, porque os juros estão altos, as parcelas estão altas, ela não tem mais condições de honrar aquilo. O cenário de vida dela mudou. Ela pode recorrer à justiça para poder tentar baixar essas parcelas, se não conseguir negociando com a instituição no qual ela está devendo, ela pode buscar a justiça para amparar ela nessa situação?
0: Então, Will. É, tem os meios extrajudiciais, como a portabilidade da dívida de uma empresa para outra, que é você levar a sua dívida de um determinado banco para outro banco que o juros seja melhor para você que os juros sejam mais baixos. E tem as possibilidades judiciais, que a pessoa, a próprio, o próprio devedor, ele não, caso ele não esteja conseguindo negociar com a empresa, ele pode entrar no judiciário pedindo a revisão de dívida, pedindo a renegociação da dívida por, por meio judicial para que ela possa pagar. Então, nesse momento, vai haver, ela vai estar informando ao judiciário que ela reconhece aquela dívida e que ela quer apenas rever os juros daquela dívida para que ela possa pagar de uma de uma maneira mais confortável para que ela possa quitar os seus fazer a quitação dos seus débitos junto com a empresa
1: e de forma justa né
0: exatamente porque os juros eles acabam sendo altíssimos e o que poucas pessoas sabem é que tem um tem um percentual de juros que o código do consumidor traz que os juros não podem ser acima de 2% em alguns casos. E tem juros que são de 7% 8%, entendeu?
1: Então, mesmo que a gente tenha assinado o contrato, aceitando aquelas condições que a instituição forneceu, a gente pode modificar judicialmente.
0: Então, eu a realidade da assinatura dos contratos, vamos falar a verdade, ninguém lê. Ainda mais a let, as letras miúdas. É Ou quando é uma compra por internet, que tem aquela opção li os termos do contrato, as pessoas não abrem aquilo, simplesmente clicam no botão e fazem aquela compra. Essa é a realidade, infelizmente. A gente tem que ser realista em relação a isso. Mas, e muitas empresas se aproveitam disso para colocar justamente esses juros lá nas alturas. Um juros de 10% em algo que nem sequer cabe. Ou em caso de rescisão, uma rescisão de 50%. Inclusive, eu tive uma pergunta essa semana de uma rescisão de contrato em que a rescisão ela era de 50% do valor restante. O que está é completamente fora do CDC.
1: O que você acabou de falar é a pura verdade, porque muita gente se ferra por não ler o contrato e eu já me ferri por isso. Né? E é importante demais fazer tirar esse tempinho em ler. Uma vez eu escutei uma frase que me marcou bastante: que se a gente lê o manual, a gente evita muito problema no futuro. E eu falo: se a gente lê o manual, lê bula de remédio e lê o contrato, vamos evitar problemas no futuro. Porque você está botando o seu nome e seu CPF em jogo. Então tem que saber o que você está fazendo ali, o que você está assinando ali. É importante demais. Eu tomei o hábito de ler os contratos quando eu estou fazendo qualquer tipo de serviço e as pessoas se incomodam, eu percebi isso. No outro dia eu estava na academia, assinando o um contrato, no meu plano lá, renovando ele, na verdade, e a tendência ficou achando estranho porque eu li tudo e o que eu não sabia eu estava consultando na internet, eu nem perguntei para ela. E eu percebo que isso é incômodo porque não é normal as pessoas lerem os contratos. E façam isso, pessoas, porque é importante demais, você vai evitar problema no futuro.
0: Exatamente, é porque como eu disse, o hábito das pessoas é nunca ler. Então, quando vem alguém ler, aquele vendedor, aquela empresa já acha aquilo estranho. Eu, quando vou assinar coisas, as pessoas me questionam às vezes. senhora é advogada? Eu falo sim. Aí, naturalmente, ligam o fato de eu ser advogada ao fato de eu estar lendo o contrato. O que eu acho que não é uma coisa que deveria existir. Acho que deveria ser um hábito de todos ler o que estão assinando, porque muitos problemas poderiam ser evitados com isso.
1: Então, pessoal, leia o contrato atentamente. Ele vai evitar muitos problemas no futuro, hein? E se perceber que tem uma coisa abusiva, exorbitante no contrato... Manda chamar o responsável pelo estabelecimento, pela instituição, porque às vezes ele nem sabe o que está acontecendo. Mas se broncar, a tolana de advogada está aí para se defender. E para achá-lo vai ser bem fácil, vai estar no fale bem o fale de mim nessa semana, e também na descrição desse episódio. Então, mano, eu quero muito agradecer a disponibilidade que você teve para poder atender o meu pedido de amigo em essa entrevista, porque eu sei que o seu tempo é corrido e você fez um balaio de gato doido para estar tá aqui com a gente. E eu tô muito feliz porque eu aprendi muita coisa boa hoje e eu tenho certeza que as pessoas que ouviram esse episódio vão ter a mesma sensação que o aprendizado, o conhecimento é poder, né? E você deu poder pra gente hoje. Muito obrigado, eu sou muito grato a você
0: só tenho a agradecer, agradecer esse convite, agradecer por ter estado aqui, eu amei demais poder participar disso. Muito obrigada por todos os elogios, você sabe que eu fico morrendo de vergonha, mas muito obrigada <risos> mesmo por estar aqui, muito obrigada por tudo isso e me convide mais vezes, por favor, porque eu gostei muito.
1: Oh, meu Deus, sinta-se à vontade para voltar sempre quando você quiser, a casa é sua. Te desejo muita luz, muito amor, muita sabedoria e que você possa ajudar o máximo de pessoas possíveis, tá bom? E é isso, pessoal. O ex vai ficando por aqui. Mas eu não posso ir embora se antes pedir aquela força, hein, que só você pode dar. Compartilha aí, pô. É muito importante, porque quanto mais gente souber, mais gente vai poder sair do vermelho. Como eu disse, conhecimento é poder. E você pode dar esse poder para muita gente. É só apertar o botão do compartilhar. E se ficou alguma dúvida, tem alguma reclamação, quer conversar com a Tauane, quer falar comigo, sabe nos achar, hein? Na arroba o ex-devedor no Instagram. E fica atento, que vai ter muitas novidades boas logo, logo, logo. Então, valeu! Te encontro no topo do mundo. E esse foi o Ex-Devedor, o podcast que te ajuda a sair do vermelho.